0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, Cante del Campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos aquí a este programa de Agricultura, de Alimentación, de Ganadería, de Asuntos Agroambientales, una semanita más, esta hora que tenemos por delante, para informar y para opinar de estas cuestiones. Y lo hacemos con Néstor Betancor al mando de los controles técnicos, y con Jesús Moreno, que creo que lo tenemos ya aquí al teléfono. Jesús, muy buenos días.
2: Aquí estoy dispuesto a todos. Buenos días, Juan.
1: Pues aquí andamos a trillar nuestra, nuestra actualidad de nuestro sector, porque hay algunos temas que nos ocupan. Vamos a hablar de de agricultura, vamos a hablar de agricultura sostenible, en concreto de la Alianza por la Agricultura Sostenible y cómo estos modelos de agricultura y producción tecnológica son capaces de producir alimentos y a la vez minimizar el impacto en el medio ambiente Pues eh, de eso vamos a charlar en profundidad con nuestro invitado, como también lo haremos con Pablo Redondo, que es responsable de compras de Agro Pascual, una empresa bien conocida además muy comprometida con la producción local para generar riqueza en entornos rurales y también fomentar lógicamente la agricultura española, pero no solo eso, no solo eso, tenemos una situación una coyuntura compleja, con subidas de precios internacionales, con desequilibrios de los alimentos, me refiero, con desequilibrios en los eh, abastecimientos, en los transportes una Navidad en puertas que genera algunas dudas por parte del sector eh, y de la sociedad, más que el sector. Yo creo que el sector lo tiene claro, pero de eso, Jesús, hablaremos en, en un ratito también de las exportaciones que van creciendo y de algunas iniciativas bastante interesantes de sectores ganaderos. Eso hablaremos posteriormente en la segunda parte del programa con nuestro compañero, con Quintiliano Pérez Bonilla. Bueno, son asuntos que vamos a ir poco a poco aquí desbrozando. En esta ya poco menos de una hora de radio que nos queda para compartir con vosotros. Les recuerdo también nuestro correo electrónico al que nos pueden enviar cualquier cuestión, sugerencia, opinión, propuesta, que es latrilla.capitalradio.es. En abril. Bueno, pues eh, lo decíamos en esta breve introducción hay un asunto relevante que es la subida de los precios internacionales de los alimentos que está a su nivel más alto de la última década y los problemas eh, de las cadenas de suministro que añaden pues tensiones y dudas en los sistemas alimentarios al menos así eh, se ha alertado en distintos foros también en el reciente en el celebrado Día Mundial de la Alimentación Si te parece Jesús empezamos por este, por este asunto, porque además, aunque se nos queda ya unos días atrás esta celebración, es verdad que la alimentación eh, depende mucho eh, de desde dónde se mire. Cuando hablamos desde países en vías de desarrollo, pues yo creo que los agricultores y los gobiernos lo que pretenden es simplemente producir eh, suficiente alimento para llevarse al plato y no están tanto en unas perspectivas eh, mucho más evolucionadas, eh, no siempre en positivo una de los países eh, ya desarrollados, donde ya se busca casi una visión experiencial de la alimentación, no buscando ya también no solo la diversidad y, y eso que decíamos que es la experiencia alimentaria, sino también bueno pues un compromiso con la sostenibilidad medioambiental, eh, social, eh, sanitaria, de bienestar animal, etc. ¿no? Pero bueno, al final el hecho es que hay una cierta crisis de producción alimentaria ahora mismo y todo eso está llevando, entre otros factores, a una subida de precios bastante bastante elevada. No sé qué análisis haces tú de esta cuestión, Jesús.
2: Vamos a ver, Juan. Sí, hombre, esto la FAO, en este, demo, demo, yo diría, demoledor informe, claro, apunta, como tú has dicho, apunta a los países en vías de desarrollo con un incremento del 10% en las personas que pasarán hambre, hasta 811 millones. Pero claro, eso es, eso es en esos países. Pero este, este asunto afecta a, yo creo que afecta globalmente, nos afecta a todos, ¿no? Apunta la FAO a que son varios los factores que, que son los que influyen en, en esta situación ¿eh? mundial, global, pero claro, luego va llegando a cada país, ¿no? Eh, hay un, un incremento de los costes de, de fertilizantes y del transporte. ¿eh? Y luego... Eh, esta una mayor de, demanda después del covid sobre todo en, en esos países no y le, ha, ha, ha habido también una, una una incidencia meteorológica con lo cual hay una menor producción de trigo eso es lo que, lo que apunta el informe de, 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 de la FAO generalmente se, se han bloqueado los, en los puertos hay un atasco de mercancía y de contenedores eh, eh, apuntamos luego, además, a nivel ya europeo, lo, las tensiones comerciales que, 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 que está produciendo el, el Brexit, ¿no? Una falta de mano de obra. Eh, quiero decirte que el, el, el panorama es globalmente bastante, bastante negativo, ¿no? Luego ya, eh, posteriormente, eh, vamos a, a analizar lo, lo, con lo que atañe a, a España, ¿no? Pero, en, en definitiva, el mensaje es este, ¿no? Acaba el, el informe diciendo que en Navidades no van a faltar alimentos, pero desde luego más caros, más caros que, 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 que los actuales. Quiero decir con esto que el panorama, el panorama global de la alimentación pues es, es bastante bastante eh, negativo, vamos.
1: Uh -huh. en general. Sí, porque además al final hay que recordar que en esta en esta pandemia se ha producido un incremento excepcional de las personas que pasan hambre en el mundo. Ha habido un 10% de aumento de, del hambre, es decir, ha habido una falta de alimentación. Como bien decías, durante el COVID eh, se redujo la demanda eh, de alimentaria en general. Ya sabemos que a nivel doméstico creció, pero a nivel eh, de restauración y otro tipo de consumo se redujo, globalmente se redujo. Eso supuso que la industria tuviera que reducir su capacidad productiva y ahora cuando la demanda ha repuntado hay un déficit de oferta, de oferta y eso presiona los precios al alza, como bien decías, igual que el coste energético, eh, igual que otras bueno, otras circunstancias de mercado. ¿no? Y al final pues nos encontramos con alimentos eh, más caros que están creciendo de forma excepcional y a nivel, y a nivel global todavía con una crisis alimentaria alimentaria importante, ¿no? Bien recordabas el tema de los fertilizantes, ¿no? Que eso claramente condiciona al alza los precios de los productos en origen, ¿no? Y la, y la industria, que ha estado intentando aguantar un poco esta extensión, esta tensión inflacionista, esta, esta subida de precios, que al final se deriva a, a la inflación, o sea, se traslada a la inflación, verdaderamente ya no tienen no tienen capacidad eh, de aguante y los últimos eh, datos ya del mes de septiembre se está detectando esta, esta subida de precios que va a ser difícilmente digerida eh, por, eh, por los consumidores que ya en sí están sometidos a mucha presión precisamente por cuestiones como la propia energía, el propio incremento de, de la electricidad, etc. ¿no? O sea que yo creo que va a ser un asunto, un asunto complejo ¿no? y, a, y además yo creo que Jesús que tampoco favorece mucho la política actual eh, del gobierno, de este gobierno combinado que tenemos PSOE-Podemos, que está en el fondo anunciando o amenazando con subidas eh, de impuestos, subidas de impuestos que efectivamente todavía pueden ejercer mucha más presión, y más subidas de impuestos a la industria, que yo creo que al final eh, no van a tener esa capacidad de, eh, de aguante que mencionábamos. con lo cual, en fin, eh, que va a haber productos, como tú bien decías, en en, en Navidades es verdad, es verdad, es decir, que había también una seria duda y sobre todo con esas imágenes que nos acompañan de, de Reino Unido, donde hay líneas vacíos, pero claro, la situación viene condicionada por el Brexit, pero sí que es verdad que ha habido algunos problemas de logísticos, de, de transporte y de, y de gestión de alimentos, pero bueno, esto yo creo que la industria y el sector y la distribución han sido muy claros y han avisado de que no habrá problemas de, de abastecimiento en, a lo largo, a lo largo de, la, de las fiestas, y que en eso estaremos, estaremos bien cubiertos. Veremos si es verdad cierto es que el ahorro ha aumentado con el COVID también, la capacidad de ahorro, las, no la capacidad sino el ahorro final de las familias ha aumentado y eso es un factor que sin embargo puede ser positivo para, para que se mantenga este, este nivel de consumo, ¿no? Y eso yo creo que bueno,
2: uh -huh. Sí, claro, esto hombre, fiar, fiar el, el, el asunto a que a en que los hogares españoles hay, 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 un, hay un ahorro por, por, porque durante el crisis durante el COVID perdón, durante el COVID, no se, no se ha consumido, y hay, hay unos ahorros, y fiar en, en esos ahorros, en, 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 el, en el mercado inmediato, es de decir, bueno, como tienen ustedes ahorros, no va a pasar nada con, 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 con las subidas. En esta, este asunto de la, de, 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 del sector de gran consumo, un poco recogiendo lo que hemos dicho antes en la primera noticia, el, el asunto a nivel global, eso eh, lo que atañe a, a nuestro país ...pues en eh, una reunión que ha habido en el sector de, de gran consumo... ...a ECO, pues sí, anuncian, anuncian todos estos... ...y dice, dándonos un mensaje de, de tranquilidad, como que aquí no pasa nada... ...a mí se me ocurre un viejo dicho que, que decían... ...la cura va muy bien, pero el ojo lo pierde... ...o sea, a ECO anuncia un mensaje de, de tranquilidad... ...pero también anuncia una subida de precios que no hay quien la pare... ...por la cuestión de, de la electricidad lo que hemos anunciado antes de, 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 de los fletes. Eh, quiero decir que, que el asunto, eh, el asunto, y como tú has dicho, no está bien, no, no, no casa con el optimismo, con el optimismo y con, y con el, aquí no pasa nada de, 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 de nuestras autoridades, de, 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 de nuestro gobierno podían, podían ser más realistas y e irse un poco preparando ante esta esta avalancha que, 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 no, que nos llega. De, 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 los, de los precios que se van a incrementar, ¿no? Uh -huh. No anunciar subida, de, subida de, de impuestos y copiar un poco como a, a nuestra vecina Italia, que, que, que aboga por, por bajar los impuestos, ¿no? Y, y no tocar para nada la cuestión de la, de la reforma laboral, quiero decir, prepararse un poco realmente... A la que se avecina, no, no vender optimismo mismo y aquí no
1: pasa nada, pienso uh -huh. yo. No, bien, bien, y, 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 y luego también, sin dejar el sector alimentario, unos datos interesantes son los de exportaciones españolas de alimentos, que ya sabemos que son locomotora en nuestra economía en buena parte y que han crecido entre enero y agosto, es decir, en los ocho primeros meses del año, un 10, más del 10% ¿no? en comparación con el mismo periodo de, del año 2020. ¿no? Y eso es un dato también eh, positivo que nos sigue demostrando el músculo que tienen este este sector y que, en fin, que el, el consumo en determinadas zonas, sobre todo bien dirigido a nuestros destinos exteriores, pues sigue teniendo una, una salida una salida relevante independientemente de que a nivel global y a nivel mundial eh, el consumo de alimentos esté, esté bajando por, por restricciones económicas de las propias familias.
2: Bueno, pues, afortunadamente aquí una vez más se, se demuestra el músculo que tiene nuestra industria alimentaria de cara a la exportación, eh, eh, hombre, afortunadamente parte de estas ganancias que tienen en la exportación las van a, a, a necesitar a nivel interior para la subida de, de los precios, ¿no? Eh, el, las exportaciones españolas de, de alimentos se han incrementado el 10%, como tú has dicho, ¿eh? Eh, con, con respecto al 2020 hasta los 37.336 millones de euros mientras que las importaciones se han quedado en 24.000 quiere decir que la balanza, la balanza se, la es a, favor, a, a, a favor nuestro en más de casi casi mil eh, eh, millones de, de, de euros ¿no? Espe, especialmente en los aceites y grasas y los productos cárnicos aquí está eh, el músculo digo a través de, de nuestro sector porcino por ejemplo eh, con un incremento de 10% en la, las exportaciones eh, es una alegría eh, porque además esta, las industrias alimentarias lo necesita lo necesita vuelvo a repetir porque, porque esos, esos, esos beneficios que obtienen a la exportación aparte de, de mantener el sector vivo y toda la mano de obra ocupada pues va a tener una reserva económica para poder aguantar nuestra crisis interior, que se avecina y que no hay quien la pare.
1: De todos modos, ahí también ha tirado mucho, sigue tirando mucho China, sigue siendo la principal una de las principales locomotoras de nuestras exportaciones, pero ya ha avisado ha ya el sector y hemos tenido oportunidad de, de comentarlo en este programa, precisamente, que hay que volver a diversificar y recuperar mercados que habían caído, porque para focalizarnos en la potente demanda de china, en este caso hablamos también de porcino, en concreto de otros sectores cárnicos... ...pero hay que volver a, a, a reabrir... ...otros nuevos mercados, sobre todo en Asia... ...porque al final, si no, China es... Un, ...precisamente por su potencial... ...cuando luego bajan las exportaciones... ...y pueden bajar en cuanto recupere... ...determinados niveles de producción de, de ciertos alimentos... ...automáticamente tendríamos un, un problema... ...en exportaciones, ¿no? O sea que, ojo con China, que es un mercado muy potente pero no podemos olvidar a, a los otros mercados asiáticos que hay que, que, hay que no reequilibrarlos porque nunca, nunca van a estar al nivel del, del gigante asiático, pero en fin, seguir contando con ellos. Oye, ya Jesús, para terminar este primer bloque nos vamos a ir a un sector... Y ya un poco más concreto, el de la fresa, la fresa y los frutos rojos, que como saben nuestros oyentes están centrados, se localizan principalmente en la provincia eh, de Huelva, y tal como ha planteado la Unión de Pequeñas de Agricultura de Huelva, se plantea una nueva campaña eh, con una subida, también como decíamos, de los costes de producción, en torno a un 39% de los materiales y, y en personal, en mano de obra, en torno al 27%, ¿no? con subidas de 2019. ¿no? Ahora mismo nos encontramos en, en este cultivo en fase de plantación. En octubre ya estamos ya se han hecho importantes inversiones de preparación de terreno, de instalación de riego y con todo este incremento de costes eh, quedan serias dudas sobre si realmente van a, ser, van a ser capaces de amortizar estas inversiones y poder generar generar un, un rendimiento suficiente y una renta suficiente para, para las explotaciones?
2: Están totalmente asustados eh, el, sector, el sector de Huelva, de, de la fresa y los frutos rojos. Pero vamos, pero con realismo, ¿no? A la de los incrementos. Es que hay hay insumos hay, hay insumos que, que son necesarios para la producción que hasta han subido el 100% como el hierro que se, que se utiliza para la formación de los, de, de, de los invernaderos y hay subidas generalizadas ¿no? claro, ¿estará dispuesto el, 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 el consumo a afrontar esta subida de, de, de precios? vamos a ver, eh, están desde luego el sector como tú has dicho, está ahora en, en fase de, de, de plantación pues muy, 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 muy pensando en lo que puede ocurrir desde luego, se van a plantar se van a recoger y vamos a ver si son capaces de, de vender estos productos con, con esa demasía de, de, de costos en la producción. Vamos a ver si por, por lo menos el sector de exportación de la fresa de Huelva pueden compensar a la, a, a, a la menor demanda que, que, que pueda haber en España por la subida de precios. Pero eh, ya hemos comentado que todos los productos van a subir de, de, de precios, por, por una cuestión o por otra. En el caso de, de la fresa y frutos rojos, está clarísimo. Es una subida generalizada de lo que le atañe. Mano de obra, el plástico, el, el hierro, todo lo que interviene en la producción. Así que vamos a ver. Yo deseo que, que el sector pueda pueda tener pueda tener escape en, la pro, en, en, la, en, en esta cosecha que, como tú has dicho, se está ahora plantando. Y así lo, lo deseo yo.
1: Pues veremos además que lo que pasa, porque también tenemos el problema del mercado británico, que era muy importante para este para este sector y que sabemos que ahora con el Brexit pues, es más complejo, exportar al Reino Unido. También es verdad que las carestías... Eh, de alimentos que tienen en este país eh, yo creo que van a presionar en positivo a la agilización de los la, de trámites y los procedimientos para, para para exportar desde España, para importar desde Reino Unido estos y otros eh, productos. Entre tanto, bueno, pues parece que tienen esperanzas aquí en el sector, en Huelva en la ley de la cadena alimentaria y que sirva para asegurar la rentabilidad. Yo soy más escéptico, al menos a corto plazo, al menos en esta campaña, porque es un, una ley compleja, como siempre, con, que, que ha dado importantes avances pero que no, no no es la solución ni es la panacea a los, a los problemas. En fin, Jesús, pues como siempre, te agradecemos mucho aquí tus valiosas opiniones y seguiremos hablando de estos y otros temas en futuros programas. Así que un saludo. Encantado,
2: encantado con colaborar con este, este prestigioso programa La Trilla, de Capital Radio. Ya sabes que me tienes a tu disposición.
1: Genial, genial. Te has ganado unas cervecitas por ese comentario. Muy bien, ¿eh? Tomamos nota. Jesús, un abrazo, como siempre. Un abrazo. A <ríe> chao, chao. Hasta ahora. La... Siempre habéis estado ahí
3: dándolo todo cada día. Siendo los primeros en empezar, en innovar y en llegar hasta donde sea para abastecer al país. Ahora. Nos toca a nosotros ser los primeros en apoyaros con los más de 3.000 gestores de AgroBank, la red especialista de CaixaBank, trabajando en las soluciones financieras que necesitáis. AgroBank, contigo para seguir creciendo.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: La Alianza por una Agricultura Sostenible Alas eh, organizó el desayuno virtual sobre agricultura y biodiversidad en el que participó el presidente Alas, Pedro Gallardo, y el biólogo y ornitólogo Ángel Mejías. Se abordaron los desafíos de las estrategias de la Granja La Mesa, de la Biodiversidad 2030 de la Comisión con propuestas pues, de análisis eh, y debate de este difícil paradigma que es impulsar una agricultura y una ganadería que aseguren el suministro de alimentos de calidad para una población en aumento, pero al mismo tiempo eh, de manera sostenible. Y para hablar de ello, nos acompaña Pedro Gallardo, que decimos presidente de ALAS, también presidente de Asaja Cádiz y vicepresidente eh, de Asaja Nacional. Pedro, muy buenos días.
0: Juan, muy buenos días. Un saludo a los oyentes.
1: Pues bueno, si, si no te importa ya para recordar a nuestros oyentes brevemente qué es ALAS, eh, para situarlos...
0: Por supuesto, ALAS es la, la Alianza para Agricultura Sostenible y está compuesta de las principales organizaciones agrarias. Ahí está Saja, UPA, COA, está también Fepex, están también las, las cooperativas y también está la Asociación Española de Agricultura y Conservación. Sí. Y bueno, nuestro objetivo desde ALAS es impulsar una agricultura sostenible, una agricultura productiva, de precisión, que emplee herramientas, siempre lo decimos, la innovación. ...el manejo de los cultivos sostenibles... ...lo que nosotros también llamamos... Lo que me gusta acuñar... El, ...la medicina de las plantas... ...y no los fitosanitarios... ...y por supuesto contar con la edición genética... ...con la digitalización... ...con todo... Con, sí. ...al final con una agricultura también de conservación... ...y siempre lo decimos... ...con la evidencia científica... Sí. Y, y, por, y, ...¿y por qué surge Alas? Alas surge de alguna forma... ...por una necesidad que, que entendíamos... ¿eh? De, ...para lograr esta sostenibilidad... De ser proactivos, de ir por delante, de no apagar los fuegos, sino de hacer cortafuegos previo y, y para eso surge Jala para de alguna forma eh, tener una colaboración con el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, Sanidad, Consumo y los agentes sociales.
1: Y, de todos modos, cuando se habla de asegurar la suficiencia alimentaria, es decir, de toda la población creciente alimentada a nivel mundial y hacerla más de una manera sostenible, desde una perspectiva medioambiental, eh, para muchos les parece un difícil eh, reto. ¿Lo es realmente?
0: Bueno, eh, es un desafío, lo primero, Juan. Lo que pasa es que, que entendemos que si, si, si tenemos el día de mañana un marco regulatorio eh, que fuera predecible y que nos permitiera usar herramientas, usar tecnología, usar innovación, eh, seguir, por supuesto, haciendo una agricultura sostenible, con alimentos eh, seguros, saludables, a precios más asequibles, pues podríamos garantizar la alimentación eh, a una población que va en aumento. Naciones Unidas nos dice que vamos a, a seguir creciendo hasta el año 2100, ...según Naciones Unidas, que ahí seremos 11.000 millones de habitantes... ...y ahí ya parece que, que no se sigue creciendo. Y ahí, desde luego, hay que alimentarlo... ...y, y nosotros creo que los agricultores... Eh, ...ahora mismo estamos produciendo a unos precios que son muy asequibles... ...por poner un ejemplo, en, en el año 1960... ...el 55% de la renta disponible de una familia era para alimentación... ...a día de hoy tan solo eh, se emplea aproximadamente un 15%... ...de la renta disponible de una familia, quiere decir que si eh, liberamos de todo esto a la población, pues se eh, está usando en otros en otro criterios, ¿no? Y, y bueno, esta, esta tecnología, también lo decimos desde ALA, eh, tienen que venir del lado de la ciencia, pero, eh, por supuesto, ya tenemos muchos ejemplos de cosas que se han hecho bien, que entendemos que, que la ciudadanía tiene que conocer. En el, eh, la diferencia, por ejemplo, de producir una tonelada de tomate desde el año... 80 a la actualidad es que a día de hoy usamos un 52% menos de tierra que en el año 80 y un 30% menos de agua, y eso es importante que se sepa. Y esto tiene que seguir adelante: tiene que seguir adelante la agricultura productiva, la edición genómica, tiene que seguir y bueno tenemos que seguir, conseguir una palanca para que de alguna forma nuestra uh -huh. actividad siga adelante y protejamos también el medio ambiente que somos los primeros interesados uh
1: -huh. y cuando hablamos de proteger el medio ambiente y en concreto en este caso de la biodiversidad de qué manera el agricultor puede hacerlo qué, qué ejemplos podríamos poner por ejemplo
0: bueno la, la agricultura ha evolucionado mucho lo primero que, que tiene que saber la, la sociedad ¿eh? y, y es verdad que la forma de producir de nuestros abuelos y de nuestros padres pues han cambiado mucho Ahora pues tenemos diferentes modelos como puede ser la, la producción integrada, la agricultura de precisión, la agricultura también de, de conservación y, y bueno, y en esta línea tenemos una gran sensibilidad por el medio, el medio ambiente, de alguna forma también estamos intentando todo lo posible mitigar todos los impactos, incluso regenerando zonas que están degradadas, diversificamos también en nuestra forma de producir, ahora para cumplir los requisitos por ejemplo del greening hasta ahora pues hemos tenido que diversificar y poner varios cultivos en, en una misma explotación, Pon, eh, respetamos lo que son los, los insectos, ponemos polinizadores, incluso escasos, eh, eh, ¿no?, para estos polinizadores, para que, que, que proliferen, eh, cubiertas vegetales, también lo, lo estamos haciendo con los márgenes multifuncionales la, y las cubiertas, para, para al final crear fauna y flora en nuestro cultivo y, además, que todo esto nos ayuda a nosotros. Y todo eso eh, es verdad que, que, que muchas veces hay que asesorarse, pero bueno, hay herramientas que a día de hoy te pueden, te pueden beneficiar todo eso esto.
1: Uh -huh. Porque, eh, mencionabais también en el debate que bueno que la mejora de la fauna y de la flora silvestre en las fincas es un valor diferenciador y en concreto para comercializar productos agrícolas que puede ayudar o que ayuda a acceder a, a más mercados. ¿En qué sentido puede, puede ayudar a esto el agricultor?
0: sí bueno en general la tendencia tanto de los consumidores como incluso de la industria agroalimentaria y también por supuesto también lo hablamos de las cadenas de distribución pues en muchas ocasiones exigen sellos para diferenciar los productos ¿no? y, y bueno que garanticen una serie de prácticas beneficiosas para proteger la, la biodiversidad esto es en general eh, y es así, hay después también otro tipo de producciones que, que, no, que no necesitan de, de todos estos sellos y demás, pero en general hay muchas que sí. Y después de, también decimos que la, la inversión en, de alguna forma en, en prácticas que cuenten con la implementación de esta flora y fauna silvestre a medio y largo plazo lo vemos que es rentable ¿eh? para bueno y, y siempre y cuando el mercado lo valore valores eh, ahí estará la agricultura pero uh -huh. también tenemos no podemos olvidar tampoco el otro tipo de agricultura el agri la agricultura que también eh, son más eh, tipo commodity eh, de, ya sea una, producir trigo producir cebada y demás que esa esa agricultura también es importante en este país porque además eh, somos deficitarios y también de alguna forma necesitamos también de, tener eh, estos estas producciones
1: uh -huh. y hablando un un poco de, de, este, de este mercado, etcétera, en la estrategia biodiversidad 2030, eh, según plantea, transformar un mínimo del 30% de tierras y de mares también en zonas protegidas y devolver a un mínimo, o sea, del 10% de la superficie agrícola elementos paisajísticos muy variados. ¿Esto no puede suponer o no supone, de hecho, una amenaza para, para determinado tipo de agricultura, por ejemplo, esta que comentabas, basada en commodities, etcétera?
0: Efectivamente, Juan, tal como está diseñado ahora mismo, eh, podría suponer una amenaza. Y nosotros lo que le hemos pedido a la Comisión Europea es que, primero, no han tenido al agricultor en el centro del debate. A nosotros no se nos ha escuchado, se nos ha dado estas estas ya eh, esta estrategias, eh, que son comunicaciones, que también hay que decirlo, que, que esto no son propuestas legislativas, esto no es legislación, esto son comunicaciones de la Comisión Europea que han lanzado a los Estados miembros y a la ciudadanía en general y el agricultor, que es el que más tiene que decir en esto, no está en este debate. Entonces, se puede hacer, por supuesto, todo es posible. Eh, si se tienen herramientas, eh, si se tienen si tiene acceso a la biotecnología, si se tiene acceso a avances de sanidad vegetal que tiene que haber... A, a nuevas técnicas de edición genética para nuestras semillas que tenemos que tener, a la agricultura digital, todo es posible, pero evidentemente eh, todo eso tiene que venir de la mano de que, de que se nos tenga en cuenta y, eh, claro, que se nos escuche. Eh, vamos a ver, hay una, hay una, por ejemplo, uno de los requisitos que, de los que se nos está anunciando es que el 10% por ciento de la finca quede en abandono. Eso se podrá hacer, pero es complicado. Eh, para, para una persona que no entienda esto, es como si el día de mañana nos vamos a las viviendas de cualquier persona que vive en la ciudad y el 10%, o sea, una habitación, le decimos, usted quite todo lo que hay en esta habitación, la va a dejar de utilizar de la noche a la mañana y avíese como pueda. Pues claro, eh, o se crean nuevos espacios o hay, o hay conflictos. Eh, y también lo decimos muy claramente, eh, hay que diferenciar también lo que es la agricultura en el hemisferio norte, sobre todo en Europa, del resto del mundo. Nosotros eh, aquí en Europa tenemos ya un 25% menos de superficie arable si la comparamos con hace apenas unos, unos 60 años, ¿vale? Hemos perdido un 25% de superficie arable. Sin embargo, a nivel mundial, la superficie arable ha crecido un 11% en unos unos 60 años. Pero porque en el Ministerio Sur todo lo que es Brasil ha, ha subido un 200%, Indonesia, Malasia. Entonces, cuando se nos dice con los agricultores cada vez estamos usando más tierra, eso es falso. Hay que, hay que saber dónde se está usando más tierra y dónde no se está usando menos uh -huh. tierra. Y evidentemente, contar con la evidencia científica, que es lo que también pedimos a las administraciones y a nuestros políticos.
1: Lo que pasa es que ahí, mira, mencionaba, hablando de evidencia científica, Pedro, el papel de pues, innovaciones, la genómica, innovaciones en sanidad vegetal, en medicinas para plantas, en digitalización, etcétera, que efectivamente pues, Pueden ayudar a compensar esas exigencias medioambientales que se plantean. Pero luego la realidad es que, a su vez, eh, de, se les pone freno, freno político, como lo queramos llamar. A la biotecnología se le pone freno, a, la, al desarrollo, a las innovaciones en sanidad vegetal o, o a los propios productos que están en el mercado se le pone freno. Es decir, que por una parte se está exigiendo control medioambiental y por otra parte no se está potenciando, al menos en Europa, adecuadamente determinadas tecnologías. Y yo no sé esa ecuación si tiene algún tipo de solución.
0: Totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo con que eh, al final lo que, lo que lo que le pedimos a la clase política es que eh, para eso tenemos una Agencia de Seguridad Europea Alimentaria, que es la EFSA, que son además, queremos recordarlo científicos y funcionarios que pagamos de nuestros impuestos y que por favor se le haga caso a ellos y cuando la EPSA diga que una cosa es buena, pues buena y que no impere otro criterio, ni político, ni religioso nada. Oye, y también, cuando la EPSA diga que una cosa es mala, pues nosotros tenemos que, que asumirlo los agricultores y tendremos que, que tener, eso sí, vamos a pedir alternativas, porque no puede ser tampoco que nos, que nos quiten un, un producto, una medicina de las plantas, una sustancia activa y no tengamos sustituto porque entonces es verdad que, que, que tenemos, tenemos que seguir produciendo y, y también lo Decimos muy claramente: Europa no puede mirarse el ombligo por estar abastecida de alimentos saludables y sanos durante todo el año a unos precios más asequibles y tengamos los frigoríficos llenos. Europa tendrá que ser solidaria también con un continente como África, que tiene 1.200 millones de habitantes desde de hoy y que espera en los próximos 80 años. 4.500 millones de habitantes y esto hay que alimentarlo y máximo un país como es España que es frontera con África, entonces bueno pues que no nos miremos solamente los, los, los ciudadanos europeos
1: uh -huh. Pedro Gallardo, presidente de Alas pues muchas gracias por acompañarnos y hasta otra ocasión
0: Un placer Juan, a ti,
3: muchísimas gracias
1: Un saludo Pues continuamos aquí hablando de campo en Capital Radio, lo recuerdo en nuestro correo electrónico para cualquier comentario, valoración, opinión, recomendación que nos quieran hacer, que es trilla arroba, capitalradio.es. Eh, y sin más, saludamos a nuestro compañero habitual, Quintiliano Pérez Bonilla, alias Quinti. Quinti, muy buenos días.
3: Muy buenos días, director, buenos días, queridos oyentes, muy buenos días a
1: todos. Bueno, pues, ¿qué te parece que empecemos hablando? Ya sé que tú, lo que más te gusta a ti es la carne de cerdo, el porcino que te apasiona, pero tampoco el cordero, el cordero es mala cosa, ¿no? Si quieres arrancamos por un tema de actualidad es, eh, y es más es, es casi de divulgativo, ¿no? Porque es que ha presentado su campaña para conquistar eh, el foodie, está muy preocupado por el tema del planeta y además lo que me ha llamado la atención es que en el lanzamiento de esta campaña han contado como protagonista principal con el CEO de Coalf, Javier Goyeneche, que como saben muchos de nuestros oyentes es la primera marca española de moda Bicorp, ¿no? Y, bueno, es un, una marca de moda muy comprometida con precisamente con la innovación y con la sostenibilidad que yo creo que son los principales valores que quiere trasladar el sector de, 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 del, del cordero, en este caso, del ovino.
3: Hombre, yo creo que la, la, uni, la unión de los dos mensajes, el mensaje de la empresa que se dedica a vender prendas sostenibles hechas con lana, con algodón, con fibras naturales y con residuos de café también, parece ser, pues está muy muy relacionada con la producción de carne de cordero. La carne de cordero, la carne de ovino, la carne de caprino también, ¿no? Pues son carnes producidas fundamentalmente a partir de rebaños que se encuentran pastando en el campo, que realizan la trashumancia. Esta transubancia y este andar por el campo, indudablemente, cuando los animales pastorean, previenen la producción de incendios en el verano, porque de alguna forma están evitando que existan malas hierbas, que se encuentre el campo desatendido en este sentido, sirve además, lógicamente, con el abono del estiércol a medida que van por el, por el campo para fertilizar los pastos mantienen los pastizales y otro tema muy interesante que la sociedad debería conocer y es la atracción, el mantenimiento del CO2 por parte de los, de los suelos, de los suelos, de los pastos como sumideros de CO2 que le vienen fenomenalmente bien al planeta para disminuir la incidencia de gases de efecto invernadero. Entonces la campaña originada por la interprofesión del vino, En este caso es para felicitarlos por lo inteligente que son, para demostrar a la sociedad algo que está ahí, que de alguna forma pues puede contribuir a desmitificar esta mala imagen que puede tener el sector ganadero español con el tema de macrogranjas, que luego podemos comentar, etcétera, etcétera. Me parece uh -huh. una muy buena iniciativa, director.
1: Sí. Pues te voy a contar otra, otra que quizás, bueno, seguro que tú conoces, también de la interprofesional del ovino y del caprino, y también la del vacuno, porque están, están picados entre ellos, ¿eh? y han montado una especie de... Bueno, una especie, ¿no? O Se han montado una batalla, pero musical, eh en este caso, una batalla musical de rap. Está Ahí está, porque es que, bueno, todo el mundo sabe seguro lo que es el pepito de ternera, bocadillo de ternera de toda la vida, ¿no? Lo que no sé es si todos conocen lo que es el Paquito. El Paquito es el, el, el rival del Pepito y es el, el bocadillo de cordero, igual que los de ternera, pues el, bo, el bocata de cordero. Entonces han hecho una lucha entre los Pepitos y los Paquitos, en el que han participado famosos raperos de TikTok, que yo creo que, que a ti, Quintia y a mí, se nos quedan un poco... Un poco desfasados todavía, dado que estamos ya en, la, en nuevas olas, incluso musicales. Yo con
3: la armónica, yo con la armónica me
1: Pues ahí tienes que hacer un poquito de rap con la armónica, seguro que tú con la armónica y yo, y yo improviso, yo improviso. y venga, venga no sido, programa, no Bueno, pues ahí está. Eh, Inverti, Kensuki, que son estos raperos, eh, han hecho este, este, este pique musical, junto también con los Chess Fernando del Cerro, el restaurante Casa José y Alkes Marugán, de 3x4, precisamente para poner en valor ambos... ambos eh, ambas carnes y en este caso ambos, ambos bocatas. Un pique amistoso y divertido que seguro que lo podrán encontrar y escuchar por internet a ver quién gana, a ver quién gana y cuál les gusta más, porque los bocatas seguro que les gustan, los dos, entiendo yo, ¿no? No Ahí sé está. si... ¿Todavía has probado los paquitos? Porque yo todavía... Mira, no
3: había probado yo los paquitos. Los pepitos sí, claro, pero los no. paquitos no. Entonces, no. tengo que probarlos alguna vez para comentar el tema me
1: imagino que estarán deliciosos ahí tal. está ahí está más con los nuevos cortes que se están sacando el cordero no claro, te vas a meter un bocate en una chuleta de cordero una <ríe> claro, chuletilla claro. de lechar pero ya afortunadamente en eso han evolucionado mucho y hay cortes muy muy, muy claro. adaptados a lo que es el bocata bueno dejemos el paquito de lado y el pepito y vamos a hablar del sector avícola si te parece Quinti que puede perder más de 300 millones por el incremento de los costes de las materias primas y la subida de la luz según un análisis que ha hecho la inter Profesional Avianza, en función de los últimos datos precisamente de evolución de precios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y es que hemos estado hablando antes con Jesús de toda la subida de costes en muchísimos ámbitos, pero en el sector ganadero, además de electricidad, eh, energía y otros muchos, están también los piensos, que es en este caso, pues desde enero de 2020 han subido alrededor del 26%, siendo una parte porcentual del coste de las explotaciones muy, muy elevado.
3: Sí, sí. No, no, no. El tema es muy preocupante. El tema es preocupante porque... Pero lo que hay que analizar es cuál es la causa de la subida de los precios de las materias primas. ¿eh? ¿Por qué han subido las materias primas? Pues claro, como tú bien dices, en la carne de pollo, pues ha subido un 26% el pienso. Y, sin embargo, el precio de venta ha bajado un 16%. Entonces, ¿cómo te explicas? Que aumente el coste de producción y disminuya... ¿eh? Y disminuya el precio de venta. Imaginémonos cualquier tipo de industria. Un restaurante, eh, una cafetería una zapatería. Bueno, pues si un restaurante compra la materia prima a un precio y luego lo pone al consumidor en la mesa a un precio más barato, cierra el restaurante. O sea, eso, eso es así. Entonces, en cualquier industria lo normal es tener un coste de producción esté por debajo, lógicamente, del precio de venta. ¿no? Claro, si en el pienso de, de pavo te sube un 23% y te baja también otro 16% el precio de venta, pues claro, eh, es, es que algo algo, algo no cuadra aquí. Entonces, a mí lo que me preocupa, director, lo que me preocupa, no es que ahora haya subido, sino la política, en mi opinión, no ajustada a la realidad, ¿no? la política comunitaria no ajustada, a la realidad, que estos datos me imagino que en el Parlamento Europeo lo sabrán, y si no lo saben tendrían la obligación de saberlo. Cuando están impulsando medidas de la agricultura ecológica, donde va a disminuir la producción de cereales, la producción de productos vegetales. Eso es algo clarísimamente demostrado. La agricultura ecológica produce muchísimo menos que la agricultura convencional. ¿Y esto qué va a dar lugar? Pues como tú bien dices, el aumento
1: de los costes
3: de producción y el traslado de estos costes de producción al consumidor, porque no hay
1: otra. O, sea, o la
3: granja cierra o la granja repercute el precio. ¿Y a quién le va a perjudicar, director, a las capas más desfavorecidas de la sociedad, que son los que consumen alimentos de menor... Extraordinario calidad proteínica, igual que una carne más cara, la carne es igual en todos los casos, en cuanto a la cantidad, de aminoácidos y proteínas. Pero el precio es diferente. El precio de un kilo de carne de pollo es muy mucho más barato que el precio de un kilo de carne de ternera. Y eso es así. Ajá. Entonces, ¿quién suele consumir carne de pollo? Pues las, ca las capas más desfavorecidas de la población, que son a las que le va a repercutir la subida de qué. La subida de las materias primas y la subida de la luz. Y esto es una realidad objetiva, es una reflexión que hago. Entonces, ¿se podría parar ...a pensar el Parlamento Europeo... ...¿dónde vamos... ...con las nuevas medidas de la agricultura ecológica... ...cuando en este momento... ...las materias primas... ...están subiendo continuamente... Es, que y, es algo que no tiene sentido
1: sí, es, sobre todo lo que dices tú que al final eh, yo creo que todo el mundo está muy parado pensando que es algo coyuntural pero es que no, no en mi opinión tampoco va a ser muy coyuntural es un tema ah, que no, va no, a seguir no, a...
3: No, nada. No, está
1: claro está claro y, y y además hay otro hay otros incrementos de costes que como dices tú lo tiene que pagar el consumidor y si hablamos ahora de, de, de la carne de ave podemos pasar a hablar, por ejemplo, de lo que es la, 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 los huevos, la avicultura la, la de puesta, porque hay además de toda la subida de costes, piensos, eh, igual que estamos hablando, es que hay que recordar que, que en junio se aprobó definitivamente en el Parlamento Europeo la eliminación de la cría de jaula a partir del año 2027, ¿no? Y al final esto, que también puede ser un planteamiento bueno, malo, mediano, regular, da igual, en todo caso, lo que sí que genera seguro va a ser un incremento de costes en las explotaciones, porque al final lo más barato es producir en jaulas. Eso nos guste o no nos guste más en jaulas mejoradas. No solamente
3: un aumento de costes, mm. sino una menor capacidad de producción de alimentos. Director, una menor capacidad de producción de alimentos. Mira, yo he estado... Indudablemente, la gallina en jaula ¿eh? produce más huevos que la gallina campera. No porque una gallina <ríe> produzca más o menos huevos... Produce lo mismo, pero individualmente necesitas una enorme superficie de tierra ¿eh? para que las gallinas que hoy están en jaula ¿eh? produzcan la misma cantidad de huevos con las gallinas en el campo, camperas, en parques, no sé si me explico. ¿no? eso es una realidad, Eugenio. Quiere decir que producir huevos con gallinas extensivas, como si dijéramos, pues que duda cabe que va a ser más complicado. Pero además, que es a lo que vamos, mira, en este momento el mundo mundial tiene 7.800 millones de personas. En el año 2050 se prevén 11.000 millones. Tenemos que pasar en 29 años, que está a la vuelta de la esquina, de 7.800 millones de personas a 11.000 millones de personas. Esto significa que hay que dar de comer a 3.200 millones de personas más, que es un 41% más de la población, director, en 29 años. Hay que aumentar la producción de carne, de leche, de huevos, a nivel mundial, en un 41%. Entonces, señores animalistas, señores de todas estas entidades defensoras, que los primeros defensores de los animales somos los ganaderos, los primeros animalistas somos los ganaderos, porque animalista significa defensor de los intereses del ganado, de los animales. Somos los ganaderos, los agrónomos, los veterinarios. Somos los primeros animalistas. Ahora, lo que hay que ser es suficientemente equilibrados y saber dónde vamos, dónde queremos ir. Cuando tenemos que aumentar la producción de alimentos, como digo, en, en 29 años, que no es nada, en un 41%, pues tú me contarás para que luego te vengan las demagogias ¿no? con grupos animalistas que entran en las granjas clandestinamente por las noches, fuerzan, las puertas, esto es un delito, porque tú no puedes entrar en una propiedad... Lo digo porque recientemente se ha producido un ataque en una explotación... ...que no voy a dar el nombre, ni quién lo ha hecho, ¿no? Pero han abierto las puertas por la noche, han entrado en las salas de parto... ...cuando estaban las cerdas tranquilamente pariendo, ¿eh? Han cogido fotos y vídeos de los partos de una cerda. Claro, indudablemente, la gente que vive en las ciudades... Que no han visto parir a una cerda nunca... ...se echan las manos a la cabeza... ...porque es claro... ...y esa es otra, ...y perdona que me, que me extienda el doctor... Uh -huh. ...el 80% de la población española es urbanita... ...el 82% y el 17% es rural... ¿eh? ...como un señor de la Gran Vía... ...o de Chamberí o de la Puerta del Sol... ...que no ha visto en su vida lo que es una granja... ...o lo que es un parto de un animal... Puede entender, comprender, calibrar, saber, apreciar lo que se hace en el campo. Si es que la demagogia está servida. Y en tanto en cuanto no se den clases en las escuelas, a los niños desde el principio, cómo se producen los alimentos, cómo se, vive, se hace la ganadería. La gente no lo sabe, director, y tú eres agrónomo y lo sabes como yo. La gente no sabe nada de esto. Y es una población absolutamente uh -huh. moldeable, permeable, ante cualquier iniciativa de este tipo que indudablemente hace daño. Pero ¿a quién va a hacer daño? Cuidado. A la propia sociedad.
1: ¿Qué bueno. Que es eh... lo que
3: no se dan cuenta.
1: Bueno, a pero ya no se, se dan cuenta, pero aquí estás tú para recordarnoslo, Quinti. Así que ahí. haya, no, ha quedado. La voz
3: del que clama en el desierto.
1: <ríe> bueno, no, no te creas, no te creas. Al final, un embalse se hace a base de gotas. O sea que todo suma. Pero bueno, oye, ya pa para terminar, en un minutito te voy a pedir un poco de brevedad en este tema, porque tenemos que entrar sí, con no. otro asunto. Eh, aquí hemos hablado mucho de la potencia del sector del porcino, lo bien que ha funcionado, que ha reaccionado también a esta pandemia, pero ahora ha habido 19 países de la Unión Europea, entre los que España no ha estado, por cierto, que han pedido ayuda a Bruselas eh, para la crisis de este sector, motivo, motivado, entre otros motivos, por la caída de la demanda china, algo que estábamos comentando también hace un rato con, con Jesús, ¿no? Eh, que explícanos un poco por qué se produce esta demanda, cuando pre en principio, por ejemplo, en el caso de España... ¿El sector va viendo en popa?
3: Pues mira, el tema es muy sencillo. España no ha pedido que se pongan en medida las medidas de mercado, tampoco lo ha pedido Dinamarca y tampoco lo han pedido Holanda. Fíjate qué países no lo han pedido. ¿Quién lo ha pedido? Lo han pedido Alemania, que no puede exportar por la peste porcina africana, y aquel grupo de países del este de Europa que por tener peste porcina africana tampoco pueden exportar ni exportarán nunca. ...porque políticamente no tienen ningún motivo, ninguna decisión... ...ninguna gana de acabar con la peste porcina China. ¿Qué ocurre? Dice, no, hemos tenido en este año... ...los precios más baratos de los últimos tiempos, sí... ...pero hay que recordar que de los, de los últimos anteriores... ...hemos tenido los precios más altos también de los últimos tiempos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que España, con buen criterio, no ha pedido nada... ...porque no es el momento. No es el momento porque se prevé que China... ...tendrá que empezar a demandar carne de aquí a primavera... ...primavera más o menos... Para la Semana Santa podrá pues, empezar a demandar carne y entonces el almacenamiento privado sería pan para hoy y hambre para mañana. Tú congelas carne de cerdo para sacarla cuándo y dónde y cómo, me explico. Entonces, mm, con buen criterio, amplio, va en este sentido, el Copa Goyeca, el Ángel Higuera, yo entiendo que han hecho muy bien en no pedir algo que España no lo necesita y lo que tienen que hacer los países, querido director, ¿sabes qué es? Dime, dime. A hacer los deberes sanitarios y acabar con la peste africana, que es su obligación, que nos van a infectar a los demás, así de clarito.
1: Pues ahí eh, clarito lo he dejado, Kindy. como siempre. Oye, pues muchas gracias, eh, como todas las semanitas, por acompañarnos y seguimos hablando dentro de siete días, si te parece.
3: Muy bien, hasta la semana que viene, director. Un abrazo.
1: Un abrazo, amigo. La Trilla, con Juan Quintana. Bueno, pues seguimos hablando aquí de asuntos que nos atañen de nuestro sector agrario y agroalimentario y recordamos en un formato más breve algunas otras cuestiones de actualidad como los graves fenómenos meteorológicos sufridos entre enero y septiembre que han elevado las indemnizaciones del seguro agrario hasta los 626 millones de euros, un 6,7% más que en todo el año 2020. Y este incremento se debe a la reiteración y gravedad de los fenómenos meteorológicos registrados en España en lo que va de año. seguro ha superado esta semana los 500 millones en indemnizaciones ya abonadas a los productores asegurados, el 80% del total estimado. Y nos vamos a Murcia, donde el consejero de Agricultura, Agua, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, se ha reunido con representantes de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca, de Interporc, y con la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, Amprovapor, y destacó la firme defensa de este gobierno, del gobierno murciano, para defender la ganadería sostenible, comprometida y que contribuye a la protección del medio ambiente. Música y el sistema de recogida de envases agrícolas y SIFITO ha superado por primera vez la cifra de 500 toneladas en un mes con 436 toneladas en julio, un ascenso que se suma al volumen recogido durante el primer semestre del año. Según ha informado el Sistema Integrado de Gestión SIFITO durante el mes de julio, se rebasó la barrera de los 40 millones de kilos de envases reciclados desde el inicio de esta organización. Y la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, ANOVE, se unió un año más a la celebración del Día Mundial de la Alimentación para hacer un llamamiento mundial por la transformación de los sistemas alimentarios. Producir cada vez más alimentos para abastecer a una población mundial en constante crecimiento es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la agricultura hoy en día. Y para alcanzar este desafío, la mejora vegetal desempeña un, un papel fundamental. Así afirmó Antonio Villarroel, director general de ANOVE, quien explicó también que desde que se empezó a desarrollar la agricultura, el ser humano ha intentado mejorar las plantas y obtener nuevas variedades con mejores propiedades y más productivas. Y finalizamos este pequeño bloque con Asaja Córdoba, la voz de Córdoba y el Cabildo Catedral que anuncian los galardones de los premios Felipe González de Canales al sector agrario en su categoría a los valores del asociacionismo y del cooperativismo ha sido otorgado al foro interalimentario, como bien saben, una asociación empresarial de empresas líderes de la industria y distribución alimentaria española. Su objetivo es la seguridad alimentaria, la calidad, la excelencia la eficiencia y la innovación en productos y procesos dentro de una cadena agroalimentaria sostenible. Y ya vamos a entrar en el último tema que nos ocupaba en este programa y vamos a hablar de bueno de una empresa, un grupo bien conocido por todos nuestros oyentes, que es el Grupo Pascual, un grupo comprometido con la producción local a fin de generar pues riqueza en entornos rurales también fomentar la agricultura y la ganadería eh, española. Y vamos a hablar con ellos en concreto de pasos que han dado con su nueva marca, por ejemplo, Vives Hoy y otras cuestiones con don Pablo Redondo, que es responsable de compras de agro de Pascual. Pablo, muy buenos días.
4: Hola, Juan, buenos días.
1: Bueno, pues bienvenido aquí a este programa de La Trilla. Y si te parece, sí me gustaría, por arrancar con un tema amplio, saber qué papel consideráis eh, que debe tener la industria agroalimentaria española para fomentar el desarrollo rural y también para paliar los efectos de un tema de tanta actualidad eh, como es la España vaciada. Eh,
4: pues pues esto tiene que ser una labor, yo creo, que conjunta entre organizaciones y entidades públicas. Eh, debemos entre todos, tener un papel importante para impulsar la actividad en los pueblos, eh, tanto a nivel social, mejorando la calidad de vida en el medio rural como desde el punto de vista claro económico, eh, generando riqueza a través de relaciones sólidas de confianza que creen un ambiente eh, pues adecuado a las familias de nuestros agricultores y ganaderos pues para seguir en el pueblo, para que quieran seguir viviendo aquí en su pueblo. Uh
1: -huh. Y estamos hablando ahí también de lo, hablar de vivir en el puello, del pueblo, desarrollar la propia economía local, ¿no? ¿Cómo consigue una empresa como Pascual, que es un gran grupo, fomentar esta economía local y, y en concreto los productos de cercanía?
4: Pues pensamos que haciendo relevante y estratégico en nuestro negocio el producto local de cercanía haciendo protagonista al agricultor y su trabajo diario y, sobre todo, pues, eh, apostando por trabajar con materias primas de origen local. En esto, Pascual, eh, lo hemos tenido muy claro. En nuestra marca Vives Hoy queremos dar valor a todos estos eslabones de la cadena, eh, a todas las empresas locales que venden semilla al agricultor, abonos, maquinaria, todas las empresas logísticas. Bueno, hay, hay empresas de colaboradoras que dan servicios al agricultor y a nuestras propias empresas. Eh, yo creo que tenemos que seguir pensando en global y trabajando en local. Y por esto, pues, el consumidor tiene que seguir generando valor a la hora de comprar este tipo de productos locales y de cercanía.
1: Y Pablo, para trabajar en local, como bien eh, dices, en nuestro campo, el desarrollo rural eh, pasa en buena parte también por el sostenimiento de una agricultura y una ganadería eh, sostenible, ¿no? Que de hecho tienen que ser unas las bases de ayudar, no la única, por supuesto, eh, pero una de las bases para ayudar a fijar población en el medio rural. ¿Cómo podéis eh, vosotros ayudar? A estas familias agricultoras a rentabilizar el, su trabajo, su explotación, su explotación agraria?
4: Eh, pues hasta ahora lo que hemos trabajado es a través de una relación directa con el agricultor y hemos generado una comunicación muy fluida con ellos. El objetivo al final es que las empresas vayamos de la mano con el agricultor. Ellos eh, nos cultivan un producto de calidad eh, que cumple nuestras necesidades y por nuestra parte pues nosotros les ofrecemos un cultivo viable y les ayudamos a lo largo de todo el ciclo del cultivo pues, a optimizarlo y rentabilizarlo. En el caso de la soja, bueno, como sabéis, es una excelente alternativa de cultivo, eh, ya que es una leguminosa y esto le da un alto valor añadido. Eh, mejora los terrenos nutricionalmente, les aporta eh, una riqueza al siguiente cultivo y, bueno, pues al final... Eh, nuestros antepasados usaban las leguminosas en sus campos entre otros motivos por este, por el beneficio mejorante al terreno. Uh
1: -huh. Y desde vuestra experiencia como una empresa bien arraigada en nuestros espacios eh, rurales, una de las cuestiones y de los retos que tiene nuestro sector es el, el complicado relevo generacional. ¿Estáis viendo vosotros eh, que se está produciendo, que se va avanzando? Veis algún, alguna posibilidad de éxito en conseguir este este cambio, este rejuvenecimiento del campo?
4: Pues en esto, Juan, somos muy positivos. Yo creo que hay que ser positivos en este aspecto, pero hay que ser también realistas de la situación actual que está pasando el sector, que al final es un sector muy vulnerable. Eh, es verdad que nos alegra ver muchos hijos e hijas de nuestros agricultores y también ganaderos que deciden quedarse en el sector ayudando a la familia o llevando incluso su propia explotación, pero cada año conocemos casos también de agricultores que ceden su explotación a terceros o... o o a la siguiente generación interesada en, 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 en una familia diferente interesada en trabajarla. Yo creo que es importante que, que las zonas rurales evolucionen hacia la digitalización para atraer con mayor potencia y fijar pues, las nuevas generaciones.
1: Porque al final, ¿cuál es el perfil en la actualidad hasta que, que evolucione del todo este cambio? El perfil de los agricultores con, con los que estáis trabajando vosotros.
4: Sí, sí, mira, eh, trabajamos con alrededor de 140 agricultores y colaboradores, todos ellos están homologados para, para trabajar con Pascual, están repartidos a través de toda la geografía nacional, desde Extremadura, Castilla y León, Navarra, Cataluña y Aragón y bueno, son agricultores que son directos o son socios de las cooperativas con las que tenemos vinculación, y todos ellos pues, son muy profesionales, interesados en la modernización de sus, de sus explotaciones, eh, muy muy avanzados tecnológicamente y muy preocupados por optimizar los recursos, sus propios recursos, respetando sin duda el medio ambiente y haciendo sostenible su propia parcela. El agricultor actual yo creo que ya, aparte de ser la, eh, un labrador, es un empresario, y desde aquí pues, me gustaría dar nuestro agradecimiento a
1: ellos. Uh -huh. Y comentábamos antes, decías muy de una manera muy clara, pensemos en global, actuemos en local, ¿no? Eh, ¿Es posible que el cultivo local sostenga la demanda creciente de, de, de determinados alimentos, por ejemplo, las bebidas vegetales que hoy, que hoy nos ocupaban? Eh,
4: pues yo creo que no solo es posible, sino que ya es una realidad. En nuestro caso, nuestra soja, avena, almendra y frutos secos son 100% locales y claramente pues tenemos una capacidad de poder seguir creciendo en el caso de la soja son, son datos abrumadores, mira en, en España es el segundo país de la Unión Europea que más soja consume sobre todo de destino animal y solo se cultivan aproximadamente 1.500 hectáreas de las cuales casi la totalidad van para nosotros, para Pascual, para la marca de Dios Hoy, somos un país totalmente dependiente de las importaciones de soja, al igual que lo es Europa si no recuerdo mal está en un 92% de dependencia de las importaciones. Llevamos trabajando en soja local desde, desde 2004 y eso demuestra pues que, la, que hay una capacidad agrícola, eh, que, que este país tiene condiciones agrícolas y climáticas adecuadas para poder hacerlo.
1: Uh -huh. Y ya para terminar, eh, Pablo, ¿cómo encaráis eh, el futuro?
4: Eh, pues sin duda con muchísimo optimismo y, y con mucha ilusión. El consumidor yo creo que está preocupado por el impacto que crean las marcas y nosotros para ello pues, redujimos nuestra huella de carbono al tener un cultivo local eh, respecto a la posibilidad de poderlo traer pues, de terceros países a través de la importación. Ahora nos marcamos nuevos retos junto al agricultor para evolucionar el actual concepto de producción a otro pues que fomente e incluso mejore aspectos como el medio ambiente, la sostenibilidad, modelos regenerativos, las buenas prácticas y el uso racional de todos los insumos o incluso la biodiversidad.
1: Muy bien, pues muy interesante, eh, Pablo, esta aproximación a nuestros eh, territorios a través de esta gran empresa que es el Grupo Pascual. Pues eh, gracias por acompañarnos y, bueno, esperamos mucho éxito en sus proyectos que seguro que se van a producir. Un saludo.
4: Pues muchas gracias a vosotros, Juan. Buenos días.
1: Bueno, muy interesante, se nos va acabando el tiempo pero bueno, siempre hay una cuestión que se nos quedaba en el tintero y que quería comentar es una curiosa, mira, me gustaría que estuvieran aquí mis compañeros Quinto y Jesús, que en eso son de, de colmillo fino, pero es una buena noticia con, con algunos matices que, que sería bueno comentar, por ejemplo, es que Cristina Quinto es una ganadera de 41 años que se ganaba la vida como analista de procesos en una entidad bancaria en Argentina y que optó por un cambio radical y fundó en España Momus Foods en 2018 en definitiva, lo que ha conseguido es sacar un queso Camembert hecho a base de anacardos que ha conseguido varios premios entre ellos uno que le sitúa entre los diez mejores quesos veganos en su ranking eh, mundial el primer queso Camembert vegano que se hacía en España y como dice ella pues ha tenido mucho éxito entre dos motivos porque es muy fotografiable se parece mucho a su homólogo de la leche, así que nos alegramos mucho de esta iniciativa, de este queso vegano, pero con un pequeño matiz, como siempre decimos, no es un queso, aclaremos, habría que usar bien la terminología, es un producto de anacardos, pero llamarle queso Camembert pues es un poco usurpación, digamos, de lo que es el queso camembert de toda la vida. Así que, por supuesto, iniciativa empresarial óptima, pero hay que tener un poco cuidado con estas eh, cuestiones, porque, porque un queso es un queso y un producto a base de anacardos con forma de queso es otra cosa muy distinta. Ahí estamos. En todo caso, nosotros nos tenemos que despedir. Agradecemos a Néstor Betancor el mando de los controles técnicos, y a todos ustedes que nos acompañen. Un saludo, que pasen muy buena semanita, y en siete días estamos con ustedes.